0: Всем здравствуйте, приветствую вас на подкасте «Нужна полка побольше». Со мной мой великолепный, лучший друг Игорь. Привет. И я, и я, и я, Магер. И мы сегодня обсуждаем книгу Пратчета. Какую?
1: Санта-Хрякус.
0: Санта-хрякус. Но она...
1: Типа это странно немного момент, потому что... санта если следовать хронологии вообще всего мира ну, вся книжная вселенная Терри что связанная с Плоским миром, она, по-моему, 20-е. Или... Да, ровно 20-е. Ровно 20-е. Mm-hmm. И это очень странное решение начинать середину книги. но это можно мотивировать. Первая причина связана с тем, что у нас продолжается такая новогодняя рождественская э, история, новогодний рождественский вайб. Мы пытаемся навязать, кто у вас еще есть... Ну, когда мы это записываем, есть еще парочка дней выходных, и все-таки за окном снежочек, в Москве вообще минус 20, 2, минус 25, минус 3000 градусов смерти и ужаса, я даже выходить не хочу, но я после записи этого подкаста схожу, куплю себе BigTest, вот. И сегодня мы обсуждаем Терри Пратчетта, которого я вот не просто всей душой и сердцем люблю, я его просто обожаю, это один из моих самых любимых авторов.
0: Да, стоит отметить, что ты прочитал весь «Плоский мир» и вообще... Вроде как все работы, да, прочитаю?
1: Кроме одной, по-моему, я ее планирую прочитать. Но она вообще, то есть она, как бы, говорят, вообще в другом вайбе. И она, по-моему, последняя. То есть «Когда-то мы были людьми», она называется. Или «Когда-то мы были дельфинами». Почему никогда не могу запомнить нормальное название книги? Ну, что-то там такое. Там какой-то абстрактный постапокалипсис на островах э, с кучей всяких философствований и все в этом роде. Я прям хочу mm. Ну вот
0: Ну звучит интересно, может быть когда-нибудь даже возьмем на подкаст Ну,
1: кстати, вот такой момент Магер вообще нытик гребаный по поводу Терри Пратчета. Просто я не могу Он... Так, стоп, подожди, нужна,
0: нужна минутка предыстории В общем, я начал постигать мир Терри Пратчета, может быть, где-то год назад И в отличие от Игоря, который любил его читать в запой, И там вроде за пару месяцев прочитал все 40 книг «Плоского мира» Я больше такой человек созидательный в этом плане, и мне нужно делать перерывы и не, иногда обдумывать некоторые книги, пережевывать в своей голове. Поэтому вот за год я прочитал 20 и планирую закончить где-то плюс-минус через год весь. Да нет,
1: за неделю должен будешь закончить. Да за два дня. Я Пережевываю, я такой представляю у тебя в мозгу такие зубики классные.
0: Ну. Ну, просто да, вот просто на самом деле представьте себе книги, представьте, Игорь, себе книги, первые 12 книг, вроде бы 13 идут «Мелкие боги», и забудьте их, забудьте ну, их. Ну, не потому, правда, что... ну не правда. Да их не существует. Нет, я понимаю, что это был базис и все такое, но Парач действительно вот до «Мелких богов» и после как будто бы просто два разных автора. Действительно. И он настолько вырастает после вот, 13-й книги, и настолько лучше становятся произведения, настолько глубже становятся персонажи и лор, что автор вот, действительно в моих глазах достигает каких-то высших эшелонов литературы.
1: Ну Хорошо, хорошо что он вот... в твоих глазах достигает. Но он-то, вообще-то, блин, у него статус сэра, вообще-то мы неправильно говорим. Нужно говорить правильно, сэр, Терри Пратчет.
0: Да, да. Терри Пратчет заслуженный, действительно, автор, и я вот в процессе эм, прочтения его огромного-огромного цикла в плоском мире. И как раз-таки вот Ровно середина цикла — это 20-я книга, это «Санта Хрякус». Можно ли ее читать в отдельности, как ты думаешь? Я думаю, что нет, если честно. Но ну, вот после всего того, что я прочитал, я могу сказать, что об- об- определенно было бы хуже, если бы я не читал 19 книг.
1: Это всегда сложно, потому что, когда ты рекомендуешь людям Терри то я всегда очень опасаюсь, и мне приходится очень долго объяснять и пояснять, э, в чем вообще дело, и что стоит, например, ну, так вот, ну, не сильно прям концентрироваться на первой книге, потому что ты говоришь, что 13 книг плохие, я могу сказать, одна книга плохая, ну, и так она плохая на уровне типа она на 7 из 10. Не то, что она прям какая-то 0 из 10. Худшая книга, которую ты когда-либо читал, но там история, в принципе, такая, что Терри Пратчет понятия не имел, что его первая книга по плоскому миру настолько выстрелена. Насколько я понимаю, я это понял в его книге «Мерцание экрана», но это не его книга. Это как бы сборник его рассказов, публикаций, черновиков, которые он всегда у себя хранил, что-то публиковал в мелкие журналы, что-то вообще никогда не публиковал. И, в принципе, я понял, как на самом деле Пратчет мыслил, и как он работал, и, в принципе, вот, если бы он оставался таким же автором, каким и был, и его вот этот грандиозный успех «Плоского мира» не вдохновил на а, то, чтобы действительно этим миром заняться основательно, скорее всего, было бы, ну, две книги бы вышло, может быть, и он пошел бы куда-то еще. Но он что-то внезапно как-то в Америке, в Англии, как-то люди побежали скупать книги тоннами, а, кстати, тогда еще «Гарри Поттер», в принципе, разгонялся только в популярности, там третья книга, по-моему, может, выходила, может, вторая, не помню. То есть вот такого прям нехватки какого-то волшебного мира э, у англичан, да и у людей в то время, в принципе, не было. А вот Эль Пратчет решил такой, ну, я напишу одну книгу про волшебника Ринсвинда, который не умеет колдовать, у него на шляпе написано «Волшебник», и он только убегает от всяких опасностей. Ну, ну как же, ну, с другой стороны, ну, вот ты можешь вот спокойно сказать, что вот скипайте первую книгу?
0: <звы> Блин, я бы очень хотел так сказать. Это очень мучительная тема для меня. Действительно, потому что вот в отличие от Игоря, я очень страдал не только на первой но книге. Тебе но тебе вообще и вот юмор первый, не первый нравится.
1: 10. В принципе.
0: Да, да. Стоит уточнить, что на самом деле, для тех, кто любит юмор в книгах. Must, must read. Просто а вообще вот. ничего
1: лучше нет. Смело. Ничего. Да,
0: смело берите читайте. Действительно, вот просто лучше шуток вы не найдете нигде. Такое количество, такое качество шуток. Есть шутки, которые он сетапит всю книгу и только в конце шутит. Есть,
1: кни... только в конце. Есть книги, которые он. Ну, ты, ты не знаешь это, но в конце этой книги он сетапит вот кучу этих бомжей. Ну, они особо на сюжет не влияют.
0: Они часто, они часто появлялись, честно говоря. Нет,
1: не... им будет прям очень много посвящено, по-моему, в городских службах. Каких-то, если мне память не изменяет Особенно с с парнем с уткой на голове Я я просто вот Ну вот как можно было просто сделать персонажа С которого которого Единственный трейд То, что у него на голове сидит утка И когда ему говорят, типа Черт, у тебя на голове утка сидит, он говорит, какая утка И вот ты такой, твою мать, как-то смешно, блин. Я звучу как псих, наверное, для тех, кто никогда не читал Терри Прачета.
0: Да, да, и и я я согласен с тобой, действительно классный персонаж, но для тех, кто не погружался в этот мир, я не могу никому посоветовать Терри Прачета, просто потому что первые книги — это действительно боль, а потом становится намного-намного лучше, но я понимаю, что среднестатистический человек не готов тратить свое время, чтобы прочитать 13 книг там или, ну, условных даже если 5, Ну, чтобы стало лучше.
1: Я знаю людей, которые прям запойно читают художественную литературу, и знаю людей, которые к ней вообще не прикасаются. Привет, Настя. Вот. И в особенности того, что, ну, как ты можешь порекомендовать, иди прочитай три полноценных таких, ну, они не сильно большие, иди прочитай три полноценных книги, и вот потом все станет лучше. Ну, вот это как примерно, иди посмотри сериал, в нем три сезона, первые два полная фигня, но вот третий вообще классный, и ты такой, может, я лучше пойду, не знаю, там постреляю все в ногу из дробовика, есть же какие-то другие развлечения, которые я себе могу позволить. Вот что-то мы удаляемся от этого, но, ну, на самом деле, давай лучше удалимся вначале, поясним, да, почему. Да, я
0: думаю, что вот про прачто нужно самого больше рассказать, потому что действительно, те, кто не читал Uh, цикл тем будет uh, интересно, а те, кто читал, uh, я думаю, что uh, они готовы послушать про Прачта и про то, что мы думаем о нем чуть побольше.
1: Ну, я я Прачча, да. Во-первых, у меня в принципе вот какая-то нездоровая тяга к английской литературе, в принципе, к английским авторам, к английскому юмору и к вот такому юмору. Ну даже как объяснить? Магер uh, меня понимает, потому что вот есть книги в плоском мире, которые ты заканчиваешь читать, и ты плачешь. Плачешь, как мелкая сучка. Просто. просто ноешь в любых просто условиях. И вот ты приближаешься, кстати, вот к этим книгам, одну из моих самых ну, любимых.
0: Я, я тебе больше скажу, что я, в принципе, весьма успешно прослезился на последних двух книгах «Стражи». Причем вот... И, кстати, об этом я тоже хотел немножко поговорить. Просто понимаешь, 19 книга в цикле это многие из глины. Это стража, это коронная, наверное, вот коронный подцикл прачета, в котором. который, наверное, любим больше всех. Ну, и, а, и, и Ваймс аудитории. главный
1: персонаж, как бы стражи, любим, в принципе, прадчетом больше всего. Он об этом не да, раз да. в интервью. И в принципе, это понятно. Ваймс не просто любимое дитя, это просто. Это, наверное, один из самых комплексных персонажей, которых очень странно об этом говорить, об невероятно комплексном персонаже, проходящем через страдания, через мучение совести, через борьбу с самим собой, в рамках книги, где у тебя нету полстраницы без шутки. Причем или абсурдной ситуации, или без чего-то вот, ну вот прям такого за рамки выходящего, какую-нибудь какой-нибудь беседы каких-нибудь чертовых волшебников, где они сидят друг на друга и орут, что мы не пойдем к Тангу забирать у него книги, потому что нам ноги сломает. И вот ну как? Ну как так получается, что ты сидишь и просто такой, нет, ну это не просто лучший персонаж в плоском мире, я вообще считаю Вайнса лучшим персонажем вообще в литературе в целом. Вот вот так вот. Прям я вот сейчас...
0: Ваймс хорош. Я не знаю, пока что не могу сказать, что он мой любимый персонаж в Страже, если честно. Мне пока что намного больше нравится Линия Морку. Но, знаешь, э, в любом случае, эти книги заставляют тебя плакать в какой-то момент. Просто действительно они... э, Это просто на контрасте, знаешь? Вот ты говоришь, что... Не может быть там страницы без шутки, там главы без шутки, он, кстати, на главы не подразделяет, это отдельный минус для меня лично, потому что не совсем всегда удобно читать, если ты там хочешь сделать перерыв. Да, вот это, кстати, версия, и кстати, электронной версии
1: что-то как-то у нас все поехало, ты, по-моему, такую же читал, ну, потому да, что там да, в да. оригинале я какую-то другую читал версию, ну, в плане именно по форматированию, там было прям все нормально, а здесь там просто следующий абзац без какого-либо разделения, это вообще происходит в другой вселенной, в бумаге вообще, по-моему... Там все красивенько, там все классно и удобно Но она поэтому и большая, потому что там есть полстраницы ничего Ну, как-то так
0: Ну да, да Просто смотри, вот опять же, есть шутки, есть много шуток Есть миллионы шуток, просто тонны, которыми он тебя периодически задавливает И до того, что ты уже просто в в истерике бьешься Но потом проскакивает один трагический момент, на котором он... Отдельно акцентирует внимание, как вот в «Ногах из глины», когда голем такой, типа, слова, которые выжжены в сердце, нельзя сломать.
1: Oh, у меня же прям мурашки
0: пошли, хуй. е. Просто и в такие моменты ты реально такой... Едешь в метро и, и сдерживаешься, чтобы просто не разреветься. И это реально ощущается. прачет действительно хорошо вот, ловит эти моменты, когда нужно заканчивать, когда нужно какое-то ёмкое... Емкую фразу какую-то вставить, емкое выражение. И, блин, это, это действительно трогает мою душу. Так что вот стража последней книги, в принципе, в моих глазах поднялись выше всего. Раньше я любил ведьм больше всего.
1: Моей маме ведьм. Действительно... вообще не зашли.
0: Ну, это странно, но это... Наверное, для отдельного выпуска я думаю обсуждение про, про женщин у Прачта, в принципе. Ну, и знаешь, я просто хотел бы немножко да уже начать возвращаться к Сантахрякусу. М-м- мой тезис на сегодня. Ага. Сантахрякус это шаг назад. А- Реально. Да,
1: ну. Камон, да ну ты не можешь так говорить. Смотри, я,
0: я, я, я просто хочу объяснить вот сейчас свой поинт. Смотри, эм, у меня есть вот 19 книга в цикле: Ноги из глины, стража. Прекрасная книга. Я плакал в конце, я расчувствовался. Очень круто. И 20-я книга Сантахрякус. И в принципе, вот у меня есть претензия к по циклу смерти. Почему каждая книга ощущается как филлер
1: mm, ну, Наверное, просто понимаешь, ты смотришь на это в, в таком ключе, что как будто это вот у смерти, это именно, э, так как смерть там титульный персонаж, ну и персонажи, которые вокруг него там находятся, его приемная дочь, Мор из книги «Мор. Ученик смерти», дочь этих двоих, Сьюзан Стогилицкая, э, Стогилицкая, наверное, правильно произнес, но смысл, на самом деле, в этих книгах не в персонажах. И даже не в смерти, как в персонажах. Потому что смерть, даже если развивается... Ну, вот смерть с большой буквы. Даже с капса. Это все таки лирические истории о мироустройстве мира. И эта история, которую в каждой книге мы видим... И там, где смерть пытается лишить работы, и там, где он пытается своим войти в роль учителя и в роль отца, это все абсолютно другие вещи. Они другую задачу плоского мира выполняют, а именно выстраивают вот эту вот архитектуру всего мира. Особенно, что мне отдельно нравится, потому что я фанат такого не просто на максимуме, я фанат этого на тысячу процентов. Вот этой концепции, не знаю, Назову ее «реверсивный креационизм». Вот так вот, что это не боги создают людей, а это люди создают богов, определяют, как они работают, почему они работают, и все строится в мире Терри Пратчетта, особенно в «Рамках смерти», именно вот это этом вот титульном, основном сюжете, связанном с тем, что как вообще работает вера, религия, смерть и другие персонификации в мире Тори Поэтому даже если это и филлер, это филлер необходимый. И...
0: я, пожалуй, соглашусь, но просто, знаешь, я к тому, что это смазывает впечатление, знаешь, как бы объяснить, есть есть персонажи, да, есть персонификация смерти, есть Юзанство Гелидская. Есть как бы побочные, там второго плана персонажи волшебники, бичи вот эти вот на улице. (сcoff)
1: Бог-перепой.
0: Да, бог-перепой, зубная фея и прочие-прочие персонажи, которые как бы есть. И я понимаю, что большинство из них просто действительно как филлер в книге. Их больше никогда не будет, и да, ты говоришь, что будут вот эти бедняки... И я знаю их, я уже, знаешь, это как бы герои второго плана в принципе в Анкмаркборке Даже, по-моему, в Страже они постоянно фигурировали, вот последние книги То есть я много где их видел Отдельно есть вот, кстати, замечательная книга Впоследствии для меня она стала замечательной Когда я ее читал, я плевался Движущиеся картинки Которая на самом деле тизерит, является предысторией для чуть ли не половины персонажей, значимых действительно для будущего в Ангмарпорке. Yeah. И там же, как раз таки, этот ходит, пес Господ, который ходит. Да, да, да. Который таскается, собственно, с этими бомжами. И там мы узнаем, почему он говорит. И вообще в принципе. Много чего про других персонажей тоже, в том числе про Дутрита, про волшебников, про казначея, про то, как Чудакули стал арк-канцлером и прочее, прочее. Ну, а, ну и вот моя главная мысль просто что
1: это просто хуже, том... что хуже, чем прошлые да, да.
0: да, просто это смаз. Я не говорю, что это плохая книга, действительно, я не могу так сказать, потому что это было смешно. Ну какой оценку я... ты это... ставишь? Я, я семерку поставил да, за десяти, если ну, семерку. Семерка ну, мало. просто смотри, ноги с глины, у меня стоит десятка на лайфлибе. И, ну, после, после вот настолько выдающейся работы я, я не мог, честно, поставить вот очередной книги смерти выше, чем семь. Для меня вот смерть чуть лучше, чем, чем вот цикл про Ринцвинда. Нифига
1: Часто. себе, ты... при учете того, что смерть — это для фан плоского мира не просто любимый персонаж, это прям любимейший персонаж. И даже вот Терри Пратчет, когда уже после его смерти, когда он опубликовал в своем твиттере последний рассказ, история там заключается в том, что за сэром Терри Пратчеттом приходит именно смерть с большой буквы, персонаж его книг, И, по-моему, Нил Гейман публиковал, ну, с аккаунта, по-моему, Терри Пратчета, не помню уже точно, ну, в плане того, что смертью э, в «Плоском мире» как бы на нем держится все. Это персонаж, который появился в первой книге, он присутствует в каждой книге, так или иначе. Ринсвинда в этой книге, кстати, не было, по-моему.
0: Да, Ринсвинд в это время тусит на «Континенте X. «Континент X. А
1: у тебя когда эта книга?
0: по-моему, следующее, если я правильно помню, либо через одну. Нормально, нормально.
1: Мне же пришлось, чтобы я «Плоский мир» в принципе, прочитал года два назад, наверное, весь, и мне пришлось вернуться. Я думаю, больше. Да-да, наверное. Я
0: наверное думаю, больше.
1: Мне пришлось вернуться, чтобы именно вместе с Майкером проникнуться как бы духом Рождества, и особенно после Крампуса прошлого ощущается, ну, прямо такие на абсолютно другом уровне. Особенно... Вот такие моменты, как количество веры в мире ограничено и представляет из себя более-менее постоянную величину, существа появляются, когда в них верят, существа исчезают, когда в них перестают верить. Вот просто сама вот эта вот концепция божественного внутри мира Терри Пратчета и всего связанного с верой, она работает идеально. Ну, давай, давай уже к сюжету пойдем, что мы уже прям по Терри размазались, хотя я могу говорить, в принципе, о плоском мире о наверное, вечно, если меня спросят, я вообще не заткнусь, правда, поговорить об этом мало с кем получается, мне пришлось уговаривать тебя, сколько я тебя уговаривал начать читать плоский мир.
0: Наверное... Ну, много лет, года, года,
1: я вам тебе прочитать.
0: <смех> не, может быть, больше даже, я, я, честно говоря, не помню. На момент, когда мы Червя читали, кстати, ты уже прочитал Плоский мир?
1: А, да, 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 конечно. Просто
0: Червя мы лет пять назад читали, чтобы ты понимал. Лет пять Ну, г- года четыре где-то минимум, я думаю. А,
1: ну, слушай, да, да, я давно, на самом деле, Плоский мир читал. Прям, прям давненько. Да, слушай, ничего себе, так время, время бежит. В общем, злые, плохие аудиторы, которые мечтают то, чтобы все во Вселенной шло своим чередом и сохранялось в своем порядке летающих в космосе камней, которые немножко искаждаются под движением гравитации. И они бесятся прямо от того, что существует мир с живыми людьми, мир с живыми созданиями, у которых есть еще такие глупые, непонятные верования, где они верят в Санта-Клауса, а конкретно в этом случае в Санта-Хрякуса, и они нанимают достаточно такого злобного психопата-убийцу под именем Чай-Чай. Задача, ты будь добр, пожалуйста, иди убей Санта-Хрякуса, потому что если ты его убьешь, то солнце не взойдет. Вот, вот, вот так вот. И по причине того, что Санта Хариакуса, так или иначе в оригинале Хокфавер, мы пытались найти перед этим записью вообще какую-то связанную именно игру слов с этим, но нет, просто Строждество, просто Хокфавер, Санта сантахрякус просто, по-моему, с ничего абсолютно, никакого там глубокого лора в этом или глубокой шутки нету, ну, просто в мире плоского мира, это не Рождество, это Страждество, ну, чтобы, понятно, избежать возможно, нужных или ненужных там параллелей с христианским праздником. Хотя он абсолютно такой же, по-моему. И смерть вынужден, хочет он того сам, но все равно, наверное, хочет, ему приятно быть человеком, который человеком, существом, которое приносит не ужас, мрак и отчаяние ко всем, кому он приходит, а приносят миленькие-маленькие подарки, огромные мечи.
0: Смерть берет на себя роль Санта Хрякуса. да да
1: да И параллельно с этим есть как бы задача Санта Хрякуса, где он... Санта Хрякуса. Задача смерти выполнять роль Санта Хрякуса, где он перелетает вместе со своим верным помощником Альфредом от домика к домику, съедает миллионы пирогов со свининой, выпивает Хереса, кладет подарки внутрь носков и отправляется куда-нибудь э, дальше. Параллельно есть вот такая более такой махровый детективный сюжет, связанный, ну как, не то что детективный, но что-то такое там есть, где Сьюзан пытается в принципе причину а где-то, собственно, куда Санта Хрякус делся, и кто ему все плохое какое-то дело. «Ты зачем Санта Хрякуса обидел?» Дело
0: сделал и вот она с этим делом разбирается Сьюзан кстати является его внучкой внучкой смерть mm. не физически <связывая> да не это... физически <связывая> да не физически стоит уточнить но она унаследовала от него многое скажем так она может э, становиться невидимой когда хочет может проходить сквозь стены может э, в принципе, пользоваться оружием, лошадью и домом смерти. И голосом смерти. Есть... И голосом смерти, Там, да. Где... На этом построено отдельно много шуток, и это действительно классные момент.
1: И вначале в баре клеится э, страшила, страшила. Да, и она на да, него да. вот таким вот голосом «Отойди от меня! Я не знаю, как его передать просто.
0: Я думаю, это невозможно передать. Просто представь. как, не знаю, как хлопают крышки гробов, да? Вот он постоянно это в первых книгах описывал, что вот голос смерти — это голос могильных колоколов, это голос крышек стукающих гробов, и вот что-то в этом духе. Ну, просто
1: мне кажется, что это...
0: Ну, не то, что прям
1: так вот, ну какой-то, знаешь, прям голос, голос силы, слова в виде слов, то есть как бы... Даже, не, даже непонятно вообще на самом деле произносит ли он это или нет, или просто говорит это прямо тебе в голову, но это прямо ощущается монструозно, величественно, и когда ты читаешь, в принципе, и когда ты видишь, что у тебя там строчка начинается с капса, ты такой о, о ничего себе, ничего себе сейчас пойдет какая веселуха. Сьюзан присматривает там за своими ну как это называется, неподчиненными этими как это называется? Подопечными. Подопечными, да.
0: Да, она работает. Кстати, это тоже довольно смешной момент. Она работает гувернанткой у господ. Ну, в общем-то, я так понял, это какие-то богатые купцы или что-то в этом духе, ну, да. Они не являются дворянами. Ну, не но... такие
1: новые дворянство. Они мечтают быть дворянами, но как бы. Понятно, что Но... не могут силу своего как бы, происхождения. И там
0: Да-да. <смех> Хотя, кстати, в предыдущих книгах, особенно вот в «Ногах из глины», был показательный момент, что, в принципе, сейчас, вот на данный момент, вот на 20-й книге в истории, в «Анкмарпорке» можно купить дворянство. Там очень многие ремесленники покупали себе фамильные гербы, и все такое. Они просто приходят вот, и говорят, типа, вот, откопайте мне, пожалуйста, какую-то там... Эфемерную, призрачную связь С каким-то там дворянством И дайте мне вот новый герб Платят деньги и получают его собственно Но, видимо Люди, на которых работает Сьюзен Не настолько богаты А сама Сьюзен является герцогиней Стогилицкой, фактически Ну, высшим эшелоном но при этом не хочет э, работать, скажем так, по профессии. и...
1: То есть не работать. Она... То есть ходить, ходить, не хочет ходить ну, на да. балы, не хочет раз в полгода выбираться на охоту и пухать с дворянами, видимо, я не знаю. А... Ну, кстати, просто, опять же, там надо пояснить, что вот, в принципе, вот эти вот дворянские титулы, они на самом деле в Анкмарпорке, они не работают. 100 гилит, это, в принципе, где-то там близости, там, где еще там и короли есть, и дворяне всякие.
0: Нет, это достаточно далеко. Это ближе это ближе к ведьмовским вот этим вот угодьям, там, где они обитают.
1: Нет, угодье ближе, ближе к пугу.
0: А это ближе к щибатану? Ладно, открой быстро энциклопедию, посмотри, где это будет. Ладно, ладно, оставим этот момент. Я действительно не помню, где это примерно находится, но да, в Антмарпорке, неважно, ты дворянин или нет, это чистая формальность, там рулят немножко другие силы, но не об этом сегодня речь. В общем, кстати, еще это забыл упомянуть про то, что господин Чай-Чай является наемным убийцей профессиональным. Тебе-тебе. Причем в мире Прачета он. Эта гильдия, собственно, убийц, она легальная. Там все, все они... гильдии
1: легальные, там и гильдия <связывающих> воров. Да, и гильдия, как,
0: как и гильдия воров, как и гильдия Попрошаек и прочее-прочее. И легендарная гильдия Белошвек, о которой он шутит постоянно. Которая, собственно, является гильдией куртизанок. Nice. вот да а, в общем, э, и это легальная гильдия, которая платит налоги, которая, у которой есть, скажем так, лист перечень там годовой, который не должны закрыть, э, которым официально можно опла- оплатить услуги и все такое. Также у них можно купить что-то по типу э, Как индульгенции, что... или Нет, не так. Наверное, протекции, защищенности, когда тебя просто не могут убить. Вот. Эта услуга у них тоже Что-то есть. Заплатил чуть больше.
1: Ну, кстати, это не всегда ну, работает. Да, Ваймса да. вообще, по-моему, на него висели заказы. Я... Не помню, у тебя это появилось в, э, в книге там, что, да, да, что там его, с него сняли уже награду, потому что говорят: да вообще нет, не,
0: ну ладно. Не-не, у меня. У меня пока тот момент, когда на нем висит многомиллионные награды, потому что его пытаются убить, но не могут. Он постоянно как бы раскрывает свои покушения и дает нагоняев этим молодым и не очень убийцам, которые пытаются его, собственно, прикончить. Но. Да, пока что, пока что у меня в этом в таком состоянии больше. Ну, в общем, да, его официально нанимают, чтобы убить Сантахрякуса. Глава гильдии поручает его эту миссию, собственно, вот этому Чай-Чаю, потому что он самый психопат и самый безумный. И, по его мнению, может найти выход, который действительно поможет убить вот это вот мифическое существо, которое сходу, так если прикинуть, то убить невозможно. Ну,
1: там были шутки типа, подмешать ему яд в пирог. Херис, yeah. yeah. да, да. Ну, не знаю. Yeah. Вот. А, и там такая классная появляется. Он для того, чтобы с этой задачей справиться, ему нужна куча мужиков, таких просто бандитов. Он их нанимает. Они отдельно прикольные, классные персонажи. Средний Дейв. Потому что в городе... Уже есть большой Дэйв, маленький Дэйв, Дэйв поменьше. В общем, имен категорически не хватает. Приходится изгаляться, как получается. Банжо, его младший брат, дикого размера гигант, с мозгом и сердцем ребенка, где они постоянно еще отсылаются на свою почившую матушку, которая я бы про нее, кстати, отдельную книгу прочитал, наверное. Было бы очень кайфово, она такая... Беги! Да, она классная. Он такой, моя матушка завещала мне присматривать за моим братом. И там такая ссылка, где он такой...
0: Беги к лошадям, я задержу. Да-да-да, там что-то типа того было. Я задержу их, если что случится, присмотри за... Идиотом.
1: Вот, и э... они пытаются вот как-то... Мы, кстати, за кадром самоубийства Санта-Хрякуса, мы его как бы не наблюдаем, мы просто как перед фактом встали. Его каким-то образом убили. Эти ребята-бандиты вместе с Чай-Чаем пойманным волшебником, ну, как пойманным, он там кому-то задолжал, и теперь ему нужно куда-то срочно сбежать, и желательно, чтобы его никто не нашел. Он пытался...
0: Кстати, задолжал он Хризапразу, что вообще интересный момент, потому что вот насколько упроченно все становится связанным в какой-то момент про Хризапраза, кажется, тоже было что-то в движущихся картинках, и потом в дальнейшем он становится такой главной гангстерской силой от троллей в Анкмарпорке угу. и ему много кто постоянно должен денег, и все от него бегут, а еще он а, валит классную наркоту, от которой собственно тролли сходят с ума.
1: Ну, видимо, либо очень классная либо не очень. Он
0: такой...
1: Мы будем варить каменные наркотики. Вот. И они по итогу все вот там какой-то у них происходит параллельный сюжет, где они там куда-то пытаются проникнуть. То есть у нас есть три сюжетных линии, нет, четыре. Четыре сюжетных линии, где волшебники пытаются разобраться, что а, почему, когда они описывают какого-то сомнительного вида духа или верования, например, а, кого они там описали, а, гномика, ну, гномика все? грибка. А, нет, гномик грибка был. Он и так существует. Нет, нет, он появился, потому да. что его, он... его назвал этот э, Чудакули. Он же потом он Но... Деду Морозу говорит: типа: Я не знаю, я, Д... я что-то очнулся, Д... и мне надо.
0: Да, 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 нет, он просто не в тот момент, скажем, появился, скажем так. Ну, а самый классный герой, которого они создали, это вот это вот фея веселье. Фея веселье.
1: Я, я, я даже еще придумал, я все это записал, я придумал персонажа, который тоже хорошо ложился вот в эту концепцию, то, что вот Санта-Хрякус умер, освободилось большое количество веры, теперь любые абстрактные божества и духи, просто с любого описания, например, нет, кстати, мой любимый персонаж это птица, которая съедает э, э, карандаши, карандаши. <с> я такой, нет, это слишком классно. Вот, я придумал, читаю тебе, бог медленных бабушек, он замедляет и заставляет бабушек перед тобой на кассе очень долго все покупать. А? Звучит по Я, кстати, я уже не могу, блин. Мне кажется, я уже начал, ну, после того, как я все это прочитал, а потом еще все прочитал. Я прочитал и Номов у Прачета, и «Благими знамениями» с Нилом Гейманом, и отдельные книги про Вторую мировую, и про кладбище тоже. Короче, я все прочитал. Я уже, я уже не могу. Я, я, я и шучу, и думаю, как Терри Пратчет. Если вы хотите потеряться в нем, и начать думать, как... И шутить постоянно. Мы с лагером постоянно, когда вот какую-нибудь шутку говорим, и мы прям чувствуем, что ну она прям настолько мы ее, настолько по-прачетовски написана, что ну, это, это прачетовская шутка. У-у-у. И э, вот у нас и есть сюжетные линии. Самое классное для меня: ну, для тебя нет. Ты, ты расплакался от смерти, тебе не нравится. Как смерть дарит всем подарки. И он такой типа. Списывающей свинкой, когда они там в магазине вручают подарки, и свинка просто тот огромный кабан, на котором летает Санта-Хрякус, просто писает на пол. И это на протяжении, наверное, двух глав просто без установки каждый ребенок говорит Санта Хрякус <смех> смерти об этом. Я такой, это, это хорошо. Это, 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 это прям шеф-кис, такой прям классный бандиты вот эти, которые где-то там что-то делают. Мы потом выясняем, что это они в домике зубной феи, которая тоже, оказывается, не такой... Прост... Не
0: в домике, а в замке. А, это да, белый да, да. замок в форме зуба. Друг... что? что? Да, кстати. В форме зуба. А, и
1: вот Сьюзан, которая на обломках замка самого Санта-Хрякуса находит бог... бога похмелья. Почему кстати, появился там, а не появился волшебников Непонятно, ну, видимо, наверное, он слишком прям бог. Они до этого ничего такого, прям они, видимо, до этого духов создавали, а потом они прям вначале такого бога, прям такого бог похмелья. Ну
0: послушай, это ведь, это ведь справедливо, есть же бог вина. Да. Правильно? Почему бы они быть богу-похмелим? Ну, то есть, это, это действительно ведь логично. Может быть, именно потому, что он э, является представлением какой-то такой ощутимой силы он и появился там
1: они кого-то еще а, они еще бога диареи сделали черт ты помнишь они его
0: если честно что-то я видимо бог бога расстройство желудка а да 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 да
1: вот и в принципе у тебя каждая глава каждый шикарный набор шуток как Санта Хрякус познает что такое смерть в роли Санта Хрякуса познает что такое Рождество что значит заботиться о людях вот эта сцена
0: к Рождество Рождество
1: а, я ошибся, все теперь фанаты репрочато коим я не являюсь набросится на меня на улице жалко что их не существует ну... я видел вконтакте и сообщество по-моему три тысячи человек они Какие-то странные, они постоянно там вспоминают шутки какие-то такие, и тут же в комментариях: Ее, это было классно! И, это... и слова на полгода ни одного поста. окей. Это сообщество по-прачетовски выглядит.
0: Скажем так, что в действительности автор-то умер достаточно давно, уже почти 10 лет прошло, поэтому. И новых книг нет, поэтому нет инфоповодов, поэтому и сообщества фанатские, я думаю, сейчас намного медленнее развиваются, попрачет.
1: Ну, не, не знаю, Че? сообщество же, например, Властелина Колец живет и здравствует. Честно говоря, давненько ничего свежего не выходило,
0: признаться. Ну у них выходят регулярно сериалы, там фильмы, а, какие-то ну да, еще игры всякие, прочие да. игры, да, да. То есть у них есть контент, который можно потреблять, потреблять, или на которые, скорее, фанаты обычно ругаются, вот эти хардкорные, да, которые, которым я считаю нельзя. Вот если ты начинаешь себя относить к ним, то ты вот сразу должен себя дергивать, потому что я не могу представить себя доснуть. серьезного
1: фаната, тырипать вот серьез... Ну...
0: Не могу серьезно ну, представить знаешь, я... серьезного фаната. А вот э, у меня был кризис Терри Праччата. Где-то я вот на седьмой-восьмой книге был, я умирал, я хотел бросить, я зашел на Сабредит Терри и какой-то был пост, э, знаешь, по типу вот я застрял, вот мне не нравится, я читаю там первые книги, мне плохо, помогите, пожалуйста, скажите, что все будет хорошо. Okay. И, и, в, и в комментарии к этому чуваку просто залетает толпа людей, которая говорит Если тебе не нравится Терри Прачет, первые книги, шутки, то у тебя просто нет юмора У тебя отсутствует чувство юмора, ты ужасный человек и ты должен умереть вот прямо сегодня и сейчас <смех> Это,
1: <смех> серьезно, вот такие, я, слушай, я не заходил. Но... Я, наверное, хорошо, что я не заходил, потому что я более с таким ламповой частью комьюнити был знаком, который там перерисовывает какие-то моменты э, из книги в комиксы, что прекрасно получается. Даже есть одна русская, она прям вообще классно рисует. И вот я как-то думал, что, наверное, все фанаты такие, но, ну, скорее всего, да, ты прав. Это, в принципе, очень похоже на Reddit и очень похоже на сумасшедших фанатов. Но в первой книге действительно проблемы не с шутками. Проблема в том, что сюжета нет.
0: Но там много где нет сюжета. Я бы сказал, если честно, что и в Санта-Хрякусе сюжет постольку-поскольку, если честно, то как бы... Он, он, он на фоне есть, чтобы вот герои вращались вокруг друг друга, сталкивались как небесные тела и порождали какие-то вот события, там шутки, ну, да, да. какие-то лорные моменты. Ты, слушай, Ты а прав, в том моменте, сюжет, ну... вот, вот
1: знаешь, что я сейчас тебя остановлю, а, потому что такое чувство, вот я всегда пытаюсь заглянуть в голову автора, что мне кажется, что все истории с самим а, смертью в роли Санта-Хрякуса это как бы есть сама книга. А вот все проходящее на фоне и связанные с этим моменты, они как бы, ну да, это ощущается как абсолютно отдельные истории. То есть вот можно вытащить все моменты со смертью в роли Санта Хрякуса, отложить их в сторону, у тебя получится такая небольшая, классная, юморная книжка. Все моменты с волшебником собрать, выделить, у тебя получится такая тоже разговорная, шуточная история про казначея, который питается люлями из сушеных лягушек и надеяться, что когда-нибудь ему дадут вилку и нож, чтобы он наконец что-то поесть нормальное. И есть такая криминальная драма, где у тебя прям... Она, кстати, ощущается... Ну,
0: я бы не сказал, что криминальная драма, там как бы чуть-чуть детектива, чуть-чуть вот, да, какой-то вот... Не-не, я именно про банди... вот бандитскую движухи. часть.
1: Про... Именно вот, знаешь, вот если взять вот отдельно бандитов, вот у Сьюзан это как бы детективная часть, у Чай Чая и его команда это такая криминальная драма, где слышь что чё, я тебя сейчас ножом пырну. Потому что я тебя ножом пырну? И.
0: Ну, и... ну да, да. Но я, я бы сказал, что Сьюзан и Бандиты связаны сильно, а вот все остальные скорее просто нужны по факту для того, чтобы наполнить книжку. Да,
1: ну не, не то чтобы они не нужны, но просто в принципе можно было бы их отдельно прочитать и было бы абсолютно точно так же нормально.
0: Да, а... да. Веселые шутки и как бы просто легкие, так, легкое такое дополнение, чтобы мы посмеялись.
1: Я, я, я на самом деле понял, что когда вернулся читать санта Хрякус", его за 10 минут до начала что дочитал. И вот я понял, что мне не хватало очень библиотекаря всю книгу. Он только в конце там появляется, и он там спит где-то у себя в библиотеке и ни с кем не взаимодействует, ничего не делает, но вокруг него пара шуток есть. Особенно я посмеялся вот с этого амажа по поводу людей, которые всех поправляют, что бананы — это не фрукты. И я такой, а, ну сейчас mm-hmm. будет вот эта классика, типа банан — это трава, кто-то в этом роде там есть не знаю, с биологической точки Бан... зрения, наверное, это верно, но извините, конечно, я не буду считать бананы травой. Вот и они такие, де, бананы это рыбы. Рыба,
0: Это смешно. И когда Чудокули такой, нет, я отказываюсь эту страшную рыбу употреблять, или что-то такое он сказал, да, или ставить на стол. Да, да, да. Вот. Это было смешно.
1: Ну, окей. Главный сюжет незамысловатый. Санта смер- Санта Хрякус, смерть, э- выполняет приятные добрые дела. Например, когда король приходит к э- бедному старику и говорит, вот тебе гусь целый, не знаю, съешь его там, вот тебе фуа вот тебе канапешки И старик такой, я не знаю, что мне с этим делать И смерть такой, ах ты, паскуда, король А ну пошел вон из этого дома Я сейчас тебе нормальной еды принесу И он такой, тише, тише, тише Альфред такой говорит, не-не-не, не, не, я сейчас объясню Вот тебе, на тебе свиные потроха На тебе свиную голову На тебе студень
0: Ну, кстати, это очень философский момент, это это смешная шутка. И вот мне нравится, когда он объединяет шутку и какой-то действительно философский момент, что людям действительно нужно э, не то, что они э, о чем могут мечтать, а то, чем они умеют пользоваться, что они действительно хотят, и, э, в общем, какими-то более близкими вещами более близкие вещи, которые вот, люди, привы... люди привычны.
1: Вот тут очень много вообще, в принципе, врачи социальных таких шуток, которые на первый взгляд ты как-то немного прочитал, потом, когда вернулся к ним чуть позже, и ты такой... Ну вот на моменте, когда в самом конце такой не несвязанный по сути, с главным сюжетом, когда вот э, какая-то благопристойная женщина, которая говорит о сострадании и о помощи всему там народу Ангмарпорка, ходит там петь песни, раздавать вкусняшки беднякам. Она такая, ну она не всем раздает беднякам, она раздает беднякам, которые хотя бы нормально пахнут и говорят спасибо. Они «Эй, пошла отсюда, где мы бухло?» И вот Социальный и социальный по у очень, кстати, много. По современным меркам, да вообще не по современным меркам, у Катарии Прачта очень такая и левый посыл, левый в плане политический, и он связан и вообще с, много с чем. Если вы, кстати, хотите почитать чего-то такого, скажем, острова и социально, и гендерно, и политически и революционного. И вот, вот всего в этом роде Прачет вам зайдет на удивление, потому что э, у Пратчета получается так тонко чувствовать вот эти вот моменты и описывать их буквально в двух-трех словах, и ты понимаешь это все, вот, мгновенно и просто держишь это у себя всегда в голове. Например, есть вот, э, что отдельно, кстати, крутили даже на некоторых английских радиостанциях, это гимн Ангмарпорка. И у этого гимна, например, второй куплет, это что-то вроде невнятное какое-то бормотание, потому что, как говорит Сартери Прачет, никто, даже самый ярый патриот, не помнит наизусть второй, второй куплет гимна. И я такой, черт, это так, так, так хорошо. Ну, я не знаю, я просто буду хвалить Терепрачет, а ты будешь говорить, что смерть плохая. Можем, можем... <смех>
0: Ну, я не могу сказать, что смерть плохая. Я просто говорю, что вот ощущается после вот прекрасной Стражи. Эта книга ощущается действительно филерной, не очень нужной. Да, раскрывающей лоры, немножечко его расширяющей. Но, к сожалению, вот для меня не было чем-то таким же революционным. Вот если бы мы делали этот выпуск про ноги из глины, я бы облезал, потому что... Этой книги я поставил десятую.
1: Чтобы я облизал ноги из глины, это какой-то фетишизм, по-моему. Да, такой неприкрытый. Да.
0: Големуси. Нет, где
1: не говорим Големуси? Нет. Големуси.
0: <свят> 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 В общем, есть Терри Прачет, и на самом деле вот у него этот образ доброго старичка, я думаю, не совсем верный, вот который ему общество приписывает. Как по мне, Терри Прачет был злым. И злым он был в хорошем плане, он выражал свою злость, свою ярость, какие-то моменты, которые его не устраивают в нашем мире реальном, выражал через эту книгу. Если вот присмотреться к его шуткам, они настолько острые и настолько вот они пропитаны вот этим вот ядом, но все равно читаются очень хорошо, и вот этот политический дополнительный контент, который мы получаем от него, мне нравится, наверное, больше всего, потому что
1: мне смешно подумать вот с знать. того, что если бы Terry вот, вот писал бы сейчас, например, и какие бы люди бы в интернете писали, что кошмар, тут такая повесточка, тут ведьмы такие сильные, крутые, там, а, там да, да, гномы да. не хотят, и гномки не хотят брить бороды, но хотят ходить в юбках, и все в этом вроде. А давай зацепим вот момент, который вот просто я, я даже выписал себе такие три моментика, один я уже рассказал, про, процитировал, вот, который ты такой его читаешь, такой, как это было красиво, как же это было сочно, а, там вот уже в конце гарантированная победа над злом, там не будем сильно в это вдаваться, наверное, а, ну чай чай сбрасывают там в какое-то другое измерение, ну или там просто сбрасывают он куда-то падает, тут же оказывается опять же почему-то именно там в незримом университете и его там реанимируют, ну, потому что не знает, что он там убийца или просто преступник, ну просто ну, человек упал, надо ему помочь. И там есть момент, когда Думинг Думинг Тупс такой говорит: Я обязательно должен поговорить с ним, сэр! Он пережил предсмертное состояние. И Чудакуля отвечает: Мы все его переживаем, оно называется жизнью. Фыркнул чудакуля. Вот Чудакули, кстати, один из любимейших персонажей Блин, ну это можно про всех сказать персонажей
0: Чудакули красавчик, действительно И он с каждой книгой как будто только лучше становится В принципе, как и все, да У меня, кстати, вот ты Думинга Тупса упомянул Момент, Момент с ним Он, в общем, создал вместе со своим факультетом там Квантовой магии Или как он там называется Он создал первый компьютер в плоском мире Который работает на муравьях На, банках, на, на, на пчелах на еще на пчелах, да, но пчелы это у них дополнительная Жест, память, Жесткий извинись.
1: диск, жесткий диск.
0: Жесткий диск, да. Внешний. А самый плюс пчел-то пчел. Можно летом снять можно и кушать мед. Классно вообще. Классика. Классно. есть
1: сэндвичи, пока компьютер... Вот я был бы вообще дико в восторге, если бы я мог сейчас вот с компьютера крышку снять и бутербродико себе навернуть жестким. Ладно, это уже фантазии, которые...
0: Ну, слушай, вот момент с Этим компьютером с Гексом Который на самом деле Эволюционирует с каждой книгой То есть ты, наверное, это уже подзабыл Потому что давно читал А я вот это вижу в прямом эфире Можно сказать, как из книги в книгу Гекс развивается, он действительно эволюционирует И вот это вот Высказывание прачета Об искусственном интеллекте Выглядит даже сейчас, вот в 23-м году Очень свежо и очень актуально Хотя было написано там в начале двухтысячных, еще когда искусственный интеллект был ну, совсем... Ну, well, вообще был один из первых, уровня. кто
1: стал компьютерами пользоваться в писательском деле. Его, я знаю, вроде за это даже хейтили, что они такие, о, нет. вот Он, он такой, да, я на своем каком-то Commodore 020 я не, не знаю, как назывались тогда вот эти. Даже, наверное, не компьютеры это были, это какой-то был именно печатный ассистент, что-то в этом роде. Там только Word, наверное. Не Word, как оно называться? Текстовый редактор. И э, он в принципе на самом деле очень хорошо. У него есть даже в мерцающих э, мерцающих картинках в его сборники есть такой постапокалипсис, ну не то что постапокалипсис, на, наверное антиутопия, наверное больше, где там люди тоже, в чем жизнь вообще какая-то оскливая история, жизнь какая то драматичная, а, там про парня, у которого там умерла жена и он э, в искусственном как бы там искусственном мире, вот создал типа, что его жена все еще жива, и что у них есть дочка, и вот он там жил, пока не умер счастливым. И там еще есть такой фанни-момент к вопросу о остро-социальности Терри Пратчета, за что бы его сейчас просто молодые 14-летние ультраправые бы заклевали. Простите, молодые 14-летние ультраправые, если вы слушаете этот подкаст. А там есть момент, когда он рассказывает про то, как люди ходят по улицах в очках искусственной реальности. И он такой говорит, что вот, зато как здорово, и когда можно там, сделать деревья зеленее или отключить чернокожих. Там вот прям вот этот момент так прям хорошо и прописан. Вот.
0: Ну, видишь, видишь, опять вот эта вот ядовитая шуточка про промеж. Так история, так вообще невозможно она...
1: поверить, что это было 20 лет назад, вроде как-то типа да, ну как будто это прям была а, написано. Но
0: если учитывать, что там социум Европы, Америки немного все-таки в другом темпе развивается, чем наши с наверное, для них это и тогда было плюс-минус актуально. Ну, Поэтому да. В общем, я думаю, что по поводу Санта Хрякуса мы уже. Много чего сказали по поводу прачта тоже. В принципе, возможно, когда-нибудь мы сделаем про него отдельный выпуск. Особенно я бы хотел сделать про него выпуск, когда я дочитаю все 42 книги цикла.
1: Это было бы классно. Возвращаюсь к тыре правчта. Ну, ладно. Нет, подожди. Мы не можем оставить пока сантахряк, и не можем корона вот так вот завершиться без вот такого момента. На протяжении всей книги идет главный посыл что солнце, если Санта Хрякуса не будет, Санта Хрякус не просто, дух э, Страждества, аналоги Рождества, он еще древний бог, чего в Крампусе очень сильно не хватило, чего, кстати, там вообще этого не было, У... хотя Крампус вроде задает куда более высокую планку серьезности и меньшего числа юмора, э, вот это вот ощущение крутости, божественности, верования там вообще нету, здесь оно на безумном крутом уровне. И вот момент, когда в конце Сьюзан уже там э, умудряется вот в этом каком-то, не знаю, как это описать, какой-то астральный план, когда она спасает вот это вот э, первое воплощение Санта-Хрякуса от кучи собак, И она вот общается со своим дедушкой, общается со смертью и спрашивает его там там, про то, что ну да ну, да как? Солнце может не взойти, если не будет вот этого как древнего божества, божества зимы, божества там перерождения, кто там что в него вкладывает. И э, каждый раз вот смерть вот подряд вот так пять крупных, больших нет, на каждый там вопрос идет там как бы... А так,
0: она спрашивает у него, солнце зайдет, Да-да-да. И он такой, он, да, он говорит,
1: да нет. Да почему да, что бы случилось? И она говорит так, а, и он ей отвечает, потом в конце уже, солнце не взошло бы. А такая, правда? И дальше что? И он говорит, мир освещал бы простой шар горящего газа. Ой, это как? Ну, 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 ну ты, ну, ты че? Ну как вот за это просто можно не поставить десяточку книжки?
0: Ну как? Да. Это это действительно сильный момент, в принципе, я я просто немножко даже пожалел, что вот он оставил э, эти глубокие философские мысли на 20 страниц последних э, и не расписывал как-то это раньше, просто как-то, знаешь, концентрат философии в конце был уж слишком высок для прачты по мне обычно он это как-то более лаконично вставляет не ну, но у него него было
1: просто именно вот этот ключевой сюжет связанный с тем что мы вот немного ожидали типа такие а вдруг реально типа вот Санта Хрякус там Ну, конечно, там еще нету 20 книг вперед. Вдруг реально солнце не взойдет больше. Вдруг там э, силы добра проиграют вот этим злобным и ужасным. Точнее, не злобным, а нейтральным и никаким аудитором. Они им проиграют, и вот как бы теперь больше не будет э, солнца. И на самом деле, ну ведь правда, солнце — это то, что мы вкладываем, то, что мы называем. Само по себе это горящий шар газа. То есть как бы солнце бы не взошло. Но Горящий
0: шаргазм бы остался из. О. Люди перестали бы быть людьми, если бы не было Санта Ну,
1: наверное, не сразу ну, прям так, но вот что-то в этом ну, есть. Ну, то есть, ну, там, да, по
0: крайней да, мере. Да, в этом что-то есть, действительно.
1: И если вы хотите вот действительно душевную рождественскую историю где вы сможете проникнуться тем, чем мы не прониклись в полной мере в крампусе. Да там вообще была идея другая. Там была идея бухай и веселись, а это все-таки больше о семейном. А вот это вот момент, что вот прочувствовать, что такое вообще для людей верование, что такое для людей эти праздники, как они трансформировались, ощущались, это вообще какой-то прям невероятный антропологический прям восторг, социологическое прям исследование внутри в юмористической книге о волшебном мире, где люди летают на черепахе огромной в космосе. Это прямо ощущается, ну, не не просто пик, это прямо ощущается как, ну, ну для меня прям 10-10 для меня все мне все книги смерти заходили и вообще смерть мне очень заходит и эта история я очень рад что мы к ней вернулись и вот я я бы мечтал чтобы например крампус был таким же вот в рамках такого рождественского новогоднего праздничного вайба
0: была ли эта книга лучше крампуса для меня да была ли эта книга лучше, чем другие книги Прач? Но ну, он, мне ну ты смотри, оценки. ну хорошо. Ну, а давай так, совсем. а
1: было это ли лучше "Цвета Волшебства"?
0: Определенно, <свят> нет, я не могу сказать, что "Нуцвета Волшебства". А лучше ли вообще это было безумное, безумные, поставил, безумные звезды. Конечно,
1: лучше. Хорошо, а что там третье было уже? Третья ведьма, наверное. Uh, нет, выбирает. ну третья
0: уже ведьма, uh, да. А, да. Третья уже были ведьмы, там восьмерочка у меня стоит, если я правильно помню. Да суть не в этом, суть на самом деле не в оценках. Это действительно очень субъективная вещь, и я прекрасно понимаю, что я, наверное, подошел просто, может, немножко не с тем настроем, а может, под влиянием много из глины, которые действительно прям огромное впечатление, я бы даже сказал, прям влияние некоторые надо мной поимели. А... Я просто подошел вот к этой книге после дикого восторга и, наверное, немножко завысил планки ожидания от книги смерти, которая больше направлена на лору, на исследование человеческой философии вот, и социума в целом. Я... Все равно оценку свою не поменяю, но опять же дело, дело, дело не в оценках. Потому что оценки я ставлю вот чисто исходя из ощущений, как бы интереса чтения. А если отбросить все эти вещи, я могу сказать, что это отличная книга, и много кому я могу посоветовать, но все же не советую с нее начинать. Если хотите читать плоский мир, либо читайте с первой по 42 книгу в порядке выхода. Mm-hmm. Это, наверное, лучший вариант. Либо, если вам вот ни в какую не заходят Ринсвинты и какие-то другие циклы, читайте по циклам, потому что это тоже ну, неплохой так вариант. Себе. Ну, камон, ну, ну, по циклам летала. Я понимаю, да, да. Ну, ты теряешь очень большой пласт лора, но зато ты получаешь вот непрерывную сквозную историю, которая вот идет и. Вперед, и персонажи развиваются дальше и дальше. И это тоже неплохо. Ты теряешь лишь малую часть, но зато сохраняешь свое время и нервы вот не читай первые книги.
1: Ты очень хейтишь первые книги. Я считаю так: что если вы терпеливый читатель, и вы читатель запойный, и вы сможете проскочить первую книгу, потому что вторая драматически просто подскакивают в качестве и в самом планировании, потому что первое — это действительно наборы скетчей о фэнтези-мире, ну, в таком вот, воплощении. Но там появляются такие персонажи, которых вы не просто будете любить, а которых вы будете визжать от восторга. То есть Витинари появляется в первой книге, Коэн-Варвар появляется в первой книге. Первой первой в первой книге, книге да. да. Библиотекарь первой книге. в первой книге, И вот вот все, что вот, вот базис мира строится там. Да, этот базис не такой хороший, первый. Потому что это был эксперимент. Это была попытка как-то переосмыслить жанр фэнтези. Потом многие писали, я много читал потом юмористического фэнтези, которое вдохновлялось Пратчетом. И вот чувствуется, на самом деле, что он писал вот как на уровне многих других, именно в первой книге. Но Вот если вы хотите, чтобы у вас была серия, в которой можно раствориться на несколько лет, если вы не очень быстрый читатель, или на несколько месяцев, если вы сумасшедший, как я, то берите, покупайте, скачивайте, исключительно с лицензионных магазинов, официальных продавцов, все книги плоского мира, читайте, наслаждайтесь и... Любите английский юмор потому что ну как можно я вот вообще свою жизнь теперь без тарипрача-то не представляю
0: в принципе я тоже на этой положительной ноте я предлагаю закончить подписывайтесь на все наши соцсети на telegram на youtube на Яндекс.Музыку на spotify um, на telegram на... Куда вам удобно, туда и подписывайтесь, в общем.
1: Да. А у нас есть что мы будем э, читать на следующую?
0: Да, э, в общем, есть небольшой тизер. э, У нас есть книжка «Кафе на краю земли», которая, которую посоветовала мне моя жена, поэтому, наверное, в следующий раз будем читать ее, потихоньку начнем отходить от этой новогодней движухи и переходить к тому, что мы читаем плюс-минус вот обычно.
1: Ну, а, не, обычно мы такое вот... не, не брали.
0: Ну да, об- обычно мы такое не брали, но я имею в виду вот после и дальше, и дальше. Я думаю, что вот сейчас будет как раз-таки нетипичная для нас книга «Кафе на Крыю земли», которая такая плюс-минус реалистичная, с каким-то легким флером фантастики. Насколько я знаю, я прочитал уже просто предисловие, а, но она такая философская, типа психологическая, не знаю, насколько нам зайдет, но... Посмотрим. Мы открыты для новых книжек, для новых идей, и всех любим.
1: Это был подкаст «Нужна полка побольше». Услышимся.
0: Пока.